1: Не фантастика. Пятница, 6 августа. Меня зовут Владимир Торин. И мы здесь с вами говорим о том, как, казалось бы, совершенно нереальное вчера, сегодня уже реально. Мы говорим о нашем будущем, в котором теперь возможно все. Не так давно мы говорили о том, что, например, комиксы в России никогда не будут успешным жанром. И вот на тебе, на тебе выстрелил майор «Гром». Как гром среди ясного неба. Да, да, да так выстрелил, что даже, закрывать пришлось детский мир, который брали штурмом дети. Сейчас мы об этом поговорим. Поговорим с прекрасными людьми, которые создавали майор Гром. А сейчас просто вот так вот, чтобы, чтобы вот, э, проникнуться, проникнуться этой всей историей, да, вот этим вот жанром, которого до сих пор в России не было. Вот можно включить вот такой вот анонс трейлера вот этого. На школе его
0: пожирает чума коррупции, алчности и беззакония. И я не успокоюсь, погоню южку в эту заразу дотла. Как по-твоему, слишком не слишком пафосно. Ты чего не творил? Ты же сам хотел сделать жизнь в нашем городе лучше.
2: людей погибло сколько еще погибнет
1: вот такой вот трейлер, сколько людей погибло, наш город лучше. И наш город, это не просто наш город, это не город какого-нибудь Бэтмена, да, это город Санкт-Петербург. И речь идет о совершенно невероятном фильме ⁇ Майор Гром ⁇ Рассказываю вам, дорогие радиослушатели, новость. Российская картина ⁇ Майор Гром ⁇⁇ Чумной доктор ⁇ стала самым популярным фильмом на международном стриминговом сервисе Netflix в июле. Это круто, такого не было никогда. И вот прямо сейчас передо мной сидит красивый, с бородой, с чашкой кофе в руке Артем Габрилянов, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром», «Чумной доктор». Артем, здравствуйте.
2: Здравствуйте, Владимир.
1: Так, вопрос. Как... Как как вы догадались, что комиксы вдруг станут успешным жанром в России? Почему вы за это вот прям взялись и делали-делали с некой настойчивостью очень странной? И как вы пришли вот к этому неожиданному успеху?
2: Ну... Вот так в этом году, кстати, в сентябре исполняется ровно 10 лет, с того момента, как мы основали издательство комиксов нашей и начали. 10
1: лет, друзья, вдумайтесь: 10 лет назад, когда все говорили о том, что друзья в России читают Достоевского, разбирают три сестры по ролям, вечером сидя на кухне за баночкой вишневого Варенья. И тут вдруг комиксы. Комиксы туда, в Японию, в Америку. А вы 10 лет назад поверили в это почему?
2: Ну, на. Нам нравилось. Нравился такой формат рассказа истории. Это что-то необычное, что-то новое. Мы все в детстве читали переводные комиксы зарубежные. Нам все это очень нравилось. Мы смотрели мультики, все эти про Паука», людей Х. Естественно, мы как-то вот заболели всей этой культурой комиксов. И, в принципе, больш, большая часть людей, которые работают в издательстве, они все мои ровесники, потому что ну, вот мы тогда еще в 90-х всего этого преисполнились и сейчас продолжаем делать, но только уже сами.
1: Ну, вот смотрите, наверняка же вас пытались от этого отговаривать тогда, 10 лет назад. Я думаю, даже и ваш отец, совершенно очень известный в мире медийным человек, наверняка говорил, ну, что ты занимаешься ерундой? Артём, займись Займись новостями, займись новостями, в конце концов, телевидением займись. Что за комиксы, что за глупости?
2: Ну, я понял для себя, я работал когда в, в новостном агентстве, я понял для себя, что у новостей есть срок годности. То есть обычно это 1 два дня максимум от силы. Даже некоторые новости устаревают за 2-3 часа. Mm-hmm. А у истории, которые мы пишем, у них нет срока годности. Они всегда будут актуальны, они всегда будут интересны, им всегда можно увлечься. Что то сейчас купил, что ты 9 лет назад купил, прочитал комикс «Мойер Гром» в первый раз, когда он вышел. Это все еще интересная история. Поэтому я подумал, что лучше играть в долгую.
1: Вот, ну, вот, вот, и память. вот все-таки вот вы как-то так не ответили на э, вопрос про отца. Он все-таки поддерживал. Ну, конечно, или, поддерживал. Или нет, 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 конечно,
2: поддерживал, конечно, поддерживал. Он э, э, дал деньги на запуск издательства много? И... А, по-моему, на первые 5 лет было 3 миллиона долларов. Если Друзья, если у вас нет 3 миллионов долларов, даже не садитесь рисовать комикса. Если ваш бизнес не имеет таких денег, даже не зайдите в свою компанию, да, как мем такой известный. Ну, мне многие говорили, что зачем тебе эти деньги, лучше бы ты. Просто потратил, я не знаю, там...
1: Сходил в ночной клуб. Ну,
2: положил бы... Тысячу раз. Положил бы... Ничего себе, у вас, поход, ночной клуб. не положил бы на счет в банке, экономил там что-то такое, зарабатывал бы. Нет, ну это неинтересно, а вот так потратить...
1: И вот вы с вашими единомышленниками, тогда вам было лет по 20, наверное, да, Э -э, собрались как-то однажды, говорим, а давайте будем делать комиксы здесь, в России. Я хочу
2: сказать, что это 3 миллиона по курсу десятилетнему, то есть это 25
1: рублей.
2: Не 70, не 80.
1: Ну, тогда и доллары были не сильно обесцененные, да, то есть сейчас, в общем-то, есть инфляция долларовая, серьезная. Но вот смотрите, давайте еще раз попытаемся восстановить ход событий, потому что очень многие наши радиослушатели, которые уже прямо сейчас нам кстати пишут изо всех сил в телеграме в whatsapp смс пишут по телефону плюс 7 девять шесть семь 200 ровно семь еще раз восемь девять шесть семь 200 ровно семь ноль два телеграмм в отца любые любые ваши вопросы мы с Артемом пытаемся на них ответить вот они спрашивают как как вы пришли к этой идее? Ну, то есть вы собрались как-то вместе вам всем нравились комиссии я говорю да давайте сделаем издательство давайте ну, чем рисовать
2: да это такая интересная вещь я уже много раз рассказывал, еще раз расскажу меня не приняли на второе высшее на рисоват Практически, практически, высшие курсы режиссуры, это практически в ГИК, ну, второй высший. Вот, меня не приняли, и я подумал, что я все равно хочу как-то рассказывать и делать истории, которые у меня в голове сидят, потому что, мне кажется, настоящее творчество – это когда у тебя вот что-то сидит внутри тебя, и тебе хочется это выплюснуть обязательно наружу, ты не можешь это внутри себя держать. Да. Вот, и я подумал, что я хочу рассказывать истории. Книжка мне как-то была слишком не мое в то, в то время, хотя я закончил факультет журналистики, но я подумал, что что-то хочется более современным, более новой. И а, обратился внимание на комиксы, которые любил читать в то время и сейчас люблю читать. Вот Нашел единомышленников и потихоньку стали делать а, сначала юмористический журнал комиксов, а потом пришли к полноценным супергеройским комиксам «Майор Гром», «Без собой» и так далее. Вот наша серия всех комиксов. Вот смотрите,
1: насколько я знаю, не очень удачно шли вот первые ваши комиксы, и в течение года издавались, потом их приходилось закрывать. Это
2: юмористический журнал был, да. юмористический журнал комиксов Бабл, он так и назывался. Мне кажется, что до сих пор мы опередили в свое время, и мне кажется, общество будет готово к такому юмористическому журналу комиксов, но лет еще через 10 только, потому что там была и сатира, и острые какие-то политические темы, и все это в формате. Иллюстрированным. Но смотрите,
1: вот с майором Громом вы действительно угадали. Угадали, такого хайпа и такой, ну, то есть, никакой даже великий, всемогущий. Габрилянов никогда не мог бы дать столько денег, чтобы заплатить всем, чтобы всем вдруг заболели вот этой историей про майора Грома. Конечно, угадали. С чем я вас поздравляю. Спасибо большое. придумал майора Грома?
2: Майора Гром придумали мы с Женей Федотовым, с моим соавтором, вместе сидели и думали, мы вот просто разложили по полочкам, какие истории про каких героев нам бы хотелось самим читать. Вот у нас там был солдат-супергерой, был обычный полицейский, который сталкивается с необычными злодеями с обстоятельствами, была супершпионка-воровка девушка, и был парень, который путешествует во времени. Вот. И у нас было таких четыре героя, и мы вот на их основе сделали историю, придумали. Вот у нас как-то все так с авторством. Очень сложно сказать, кто что конкретно придумал. Ну вот сейчас
1: я выступаю вместе с нашим радиослушателем из города Новосибирск. Где вы видели таких полицейских, спрашивают. Ну там в Новосибирске совершенно крутые полицейские. Они уж точно на Мэрогрома, вид, видимо, mm-hmm. не похожи. Но я действительно не видел таких. Это Я понимаю, что э, сейчас это модно. Марвел, э, вот все вот эти вот, ну все гипертрофировано, да? Но мы же с вами понимаем, что таких полицейских не бывает. Ну, не может... Ну, к сожалению,
2: один... не бывает. Но э, я бы хотел сказать, что... Есть куча замечательных сериалов на разных кабельных каналах. Вы можете посмотреть там все без прикрас показано с оплеонами какими-то УВД, в которых ведут свои расследования полицейские, которых выглядят как в жизни с радостью призываю вас смотреть такое кино. Нам хочется все-таки больше красивое, интересное, увлекательное, вот, что-то сказали, необычное. С
1: радостью призываю вас смотреть такое да. кино. Как раз вот это был сарказм. Конечно, сарказм. Вы, наоборот, конечно, не призываю. Конечно, конечно, сарказм. Да? Конечно. И люди вас поддерживают. Людям не хочется видеть какие-то оплеванные вот эти стены или вот этого вот майора милиции, у которого не хватает денег или наоборот слишком много денег, у него стоит золотой унитаз. Есть и такой майор милиции, про него Я совсем не недавно один. в новостях мы слышали, этот золотой унитаз показывали по всем каналам телевидения, да? А тут вдруг такая вот удивительная вещь. Ну ладно, мы поняли. Люди соскучились поэтому Я предлагаю вот что мы сейчас с вами на одну минуту 20 секунд прерываемся на рекламу и выясняем самое главное: как же вы попали в Netflix. Да ну, не просто в Netflix, а еще стали лучшим фильмом Netflix, что вообще никогда еще не было с российским фильмом. Это удивительно, это невероятно, какой успех! И этот успех неожиданно у фильма, поставленного по российскому же комиксу. Итак, с нами здесь, Артем Габрилянов. Мы говорим про удивительный комикс и фильм Майор Гром и через одну минуту, 20 секунд мы возвращаемся в студию после рекламы, и нам расскажут эту тайну, наконец-то, как как можно прорваться в Netflix и стать супер успешным. в программе «Нефантастика». Радио КП
0: Это лучшие ведущие Я
1: слушаю Радио КП
0: И тебе рекомендую «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно
1: все. «Не фантастика» – программа о будущем, в котором теперь возможно все. Меня зовут Владимир Торин, и мы разговариваем о том, как то, что вчера оказалось совершенно нереальным, сегодня уже реально. Это программа о будущем, которую мы с вами заслужили. Итак, комикс майор гром, а впоследствии фильм. Фильм майор гром просто потряс, потряс неожиданно Россию и в том числе потряс удивительную платформу Netflix. Фильм Майор Гром, Чумной Доктор объявлен лучшим фильмом Нетфликса в июле. Вопрос. Вопрос к Артёму человеку, который, в общем-то, сценарист, продюсер фильма «Майор Громчевной доктор», и, в общем, человек, который верил ещё 10 лет назад, в то, лет назад, что в то, что комиксы, они придут и станут не только успешным жанром, но еще фильмы станут бить другие фильмы, бить того же Марвела, которого целая вселенная, да? Итак, вот мы завесили этот вопрос перед рекламой, и пришло время на него ответить. Видимо, раскрыть какие-то страшные, серьезные тайны. Артем, как вы попали в Netflix? Как вообще попадают в Netflix?
2: Да, ну на самом деле секрета нет никакого-то особенного. Есть такая вещь, они называются кинорынки. Это такие мероприятия, которые проходят примерно раз в сезон, там зимой, весной, летом, осенью, в разных странах обычно это. Часто меняются Европа-Америка, Европа-Америка. Вот. И на зимнем кинорынке. А, наш а, агент, наш сотрудник а, поговорил с представителем Netflix и сказал, что у нас есть вот в том числе такой интересный фильм. Скажите, пожалуйста, насколько вам бы было хорошо… М- он что,
1: принес с собой картинки, нет, какие-то видео у, у,
2: у, у нас был сценарий на английском языке, фильм вышел только в апреле, и он был только еще в очень, очень сыром формате готов в то время, в январе-феврале, когда происходили, собственно, переговоры происходили. И они на уровне сценария уже очень сильно заинтересовались. И потом, естественно, когда мы показали им уже и какой-то суромонтаж, и все остальное, им все очень понравилось. Они сказали, мы хотим купить на все страны. И... На все страны, в которых есть Netflix? Да, да. да. Обалдеть. Вот. И, собственно, все. Прошел ряд переговоров по стоимости. Кстати, это было…
1: А это тайна, за сколько они? Ну, попили? я не
2: могу сказать за сколько, но я могу сказать, что это самая... Ну, это рекордная сумма для российского кинорынка за контент.
1: То есть, когда отец вам дал 3 миллиона долларов, он переживал, наверное, а потом сказал, ну, молодец, наконец-то, да? Это, наверное, раз в 10 было больше.
2: Ну, нет, не в 10, но я могу сказать так, что вот сериал Эпидемия на Netflix продали за полтора миллиона долларов. Вот, мы продали дороже этой цифры, не могу назвать какую, но вот. mm-hmm. Mm-hmm. А, И все, а потом они просто с нами консультировались да, по, по субтитрам, по каким-то голосам актеров, озвучке. А, мы давали свои комментарии, и потом вышел единовременный релиз на, все, на, все, на весь мир. И неожиданно он прямо с первого дня занял первое место по просмотрам в очень многих странах. И потом он добрался даже до второго места в Штатах по по интересу зрителей. В Японии он был на первом, во всей Европе был на первом. И по совокупности просмотров и позиций в топ-1 он занял первое место место в топ-1 за фильмы фильмы Netflix в июле. И сейчас он держится на десятом месте за все фильмы Netflix за этот год. То есть, не знаю, если повезет, мы конец года закончим с тем, что мы играем в десятке самых крутых фильмов Netflix 2021 год.
1: То есть потесните Игру престолов?
2: Ну, Игра престолов выходит на HBO Max. Mm. Жаль. Да. Ну, например, в, в этом списке есть такие фильмы, как Армия мертвецов Зака Снайдера. Вот недавно вышел. Ну, то есть много-много всего еще. Ну, Netflix, это известная, известная да. платформа.
1: Скажите, пожалуйста, ну а вот были ли такие требования Netflix, которые вот серьезно как-то вмешивались, я не знаю, в сценарий или э, в то, как должны выглядеть герои, или то, как должна выглядеть Россия? Были ли какие-то вот такие поправки?
2: А, ну, была одна такая вещь: а, один из героев а, о, не очень лестно отзывался о, о, о Пекине. Так, как, как о, 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 о городе китайском. И нам сказали, что лучше этого не делать, потому что, ну, с одной стороны, вроде это просто персонаж говорит, но все равно это какой-то негативный оттенок как раз дает для зрителей тех же самых Китая. Угу. Поэтому да, мы, мы чуть-чуть поменяли там эту реплику.
1: Понятно. А вот э, там ведь э, так интересно показан Петербург, ведь он, он вообще не такой. Uh-huh. Он просто как-то так же, как вот эти вот мы, то, что мы говорили в первой части нашей программы, он как отделение полиции, преобразован uh-huh. в какое-то яркое, такое такое э, местами, даже кичевые uh-huh. такие вещи. Э, но привлекательное, яркое, интересно. Это, это им понравилось.
2: Конечно, да, это не, необычный взгляд на всем известный и всеми любимый город. Мы специально старались сделать его не каким-то таким туристическим местом с открыток, а решили добавить немножко своих оттенков, своих каких-то тонов. Мы расставляли даже специальные фонари на улицах, чтобы придавать другой вид городу и улицам.
1: А почему именно Петербург, а не Москва, например, или вот Новосибирск? А вот человек из Воронежа пишет ему, мне фильм не очень-то и понравился, потому вы не являетесь владельцем огромного вот этого кинотеатра Netflix. А, да, ну а почему, например, да. не в Воронеж? Ну, очень, очень очень
2: Очень простая есть вещь, объяснение. Вы можете представить человека в костюме чумного доктора в Воронеже? Но я не очень, а человек в Санкт-Петербурге на уровне зданий, которым, на, на фоне зданий, которые там по 3-4 века стоят, да, то это совершенно другое дело, он гораздо более, а, гораздо более органично да? вписывается. Да, угу. в, спасибо. Спасибо. Да, гораздо более органично вписывается в окружающую эту среду просто атмосферу
1: понятно понятно, ну в Москве тоже знаете ли есть дома на фоне на фоне, на фоне Москва-Сити,
2: чем доктор да Москва стоит. а почему нет сзади вот эти небоскребы ну, Москва Кити а немножко это... мне кажется
1: а весь фильм Майор Грома это не Кити
2: это ну можно и так назвать но мы предпочитаем говорить что это наша киновселенная с нашим каким-то видением того как вот. все выглядит
1: и да. раз вот вы заговорили про вселенную да вот у нас сейчас э, Существует marvel там, DC, у них действительно есть вселенная. Когда вы говорили про то, что создается комикс, и он уже на, на века. Супермен впервые был нарисован, не знаю, лет, наверное, 30 назад. Ну, да?
2: Гораздо больше,
1: 10-70. Ну, вот ведь что происходит, да? И что, и оно вот, и оно живет, и они там бегают, и этот вот капитан Америка, и они там все творят чего-то, этот вот зеленый, этот огромный зверюк этот, тот тоже носится. И это уже сколько лет? Уже выросли дети тех детей, которые, в общем-то, воспитывались на этих Сюжетах. Что будете делать вы? Создаете ли вы свою вселенную? Кто в ней будет «Майор Грома», кто еще там будет? И будет ли а у с...
2: нас, А ну, у нас э, огромная э, наша вселенная комиксов. Мы потихоньку перетаскиваем из э, этих комиксов э, в киновселенную персонажей. И мы, работая над экранизацией «Майора Грома», мы в первую очередь думали над, над тем, как бы какие-то вкрапления сделать других персонажей из других наших комиксов, чтобы это все органично развивалось, чтобы это не выглядело так, что мы просто вбрасываем каких-то новых персонажей, а это потихоньку идет. Например, там есть э, такой момент в фильме, когда Сотрудник а, а, секретной службы говорит, что его там вызывают на, на дело расследование киллера с крысой. Киллер с крысой это такое прозвище нашего другого персонажа комиксов без собой. Вот, он ходит все время с маленьким бесенком на плече. Mm-hmm. И по камерам все думают, что у него крыс на плече сидит, а это на самом деле бесенок. Вот, а, мы потихоньку так добавляем, добавляем расширяем, чтобы он, вот наша киновселенная она органично росла и развивалась.
1: Как интересно. А вы не пробовали договориться с Никитой Михалковым? У него есть канал Бесогон да. сделать Никита Михалкова вот этим вот бесобоем, и у него, чтобы тоже на плече сидел, например, маленький бесенок.
2: Мы подумаем над этим предложением, если Никита Сергеевич согласится. Это было Позвоню бы интересно.
1: <laughs> это, можно было, это можно было бы интересно продвинуть. Это можно было бы очень... даже И ну, да, раскрыть да, планы. Какие-то же планы есть. Вот э, Что дальше? Вот, вот вы создаете эту вселенную. Смотрите, я, э, вот, э, у нас было много вопросов, куда переехала редакция «Комсомольской правды». Я рассказываю нашим дорогим радиослушателям еще раз. Мы переехали на улицу Новодмитровская. Здесь совершенно прекрасно. Рядом находится большое такое, такое пространство, арт-пространство под названием «Флакон». И вот на этом «Флаконе» есть Магазин, где продаются комиксы. И вот, идя с работы, я с удивлением обнаружил огромное количество людей, молодых людей лет 15-14, которые стояли в в очереди за комиксом про майора Грома.
2: Да, на прошлой неделе у нас открылся магазин комиксов.
1: Да, я вас поздравляю спасибо с этим большое, удивительным спасибо. событием. И, конечно, э, представить себе очередь из 15-16-летних людей за некой книжкой, да, пускай это, слава богу, не война и мир, а может быть и не слава богу, но х- хоть за какой-то книжкой, да, это уже странно, а это происходит. Вот э, вы вообще понимаете, что вы сейчас э, создаете такой новый прецедент, да, вы создаете новую, новую культуру. Э, то есть... Люди идут за книгами, которые не совсем книги, а некая такая развлекаловка.
2: Ну, а книги разве не развлечения? Согласен, согласен. Но я никогда не воспринимал э, просто комиксы как какой-то низший жанр и вообще в принципе жанр. Э, э, смотрите, э, я всегда говорю, что комикс – это просто еще один формат рассказа истории. Как э, кино, как спектакль, как какое-то аудиокнижка, как просто книжка. Просто мы эту историю перекладываем вот в такой формат, в котором ее интересно читать с классным визуалом.
1: Артем Габрилянов с нами здесь. Человек, который является сценаристом и продюсером фильма «Майор Гром», «Чумной доктор» и человек, который еще 10 лет назад верил в комиксы. И не зря. Через 4,5 минуты после новостей мы возвращаемся в студию и откроем все тайны о том, как снимался фильм «Майор Гром». Радио КП.
0: Это корреспонденты в 400 городах России. От Южно-Сахалинска до Калининграда. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую.
1: Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все. Программа о том, как нереальное сегодня превращается в наше абсолютно реальное завтра. Программа о будущем, которое мы заслужили. Меня зовут Владимир Торин. И мы сегодня говорим о том, что еще 10 лет назад даже представить не могли, что в России комиксы станут успешным жанром. А фильм, поставленный по российскому комиксу российскими же кинематографистами «Майор Гром», «Чумной Доктор» станет лучшим фильмом международной платформы Netflix. У меня в студии Артем Габрилянов, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром. чумный, Чумный доктор». Артём, как же так? Как же так? Вот вы когда шли, вот шли к этому успеху, да, 10 лет вырисовали комиксы. Вот тот комикс, о котором мы с вами говорили в первой части нашей программы, э, через год перестал существовать, который был юмористический. Вы приходили к своему отцу, э, Артему говорили, оно говорили: папа, я знаю, эта штука выстрелит, дай 3 миллиона долларов, пожалуйста. Он говорит,
2: ладно, но на не так прям, конечно, Но,
1: но откуда, откуда появилась эта уверенность 10 лет заниматься одним и тем же и без успеха? Успешно, да? ну как, ну без вот такого вот гала успеха. вот сейчас вот действительно мы можем говорить о гала успехе. это меряется тем, что произошло в детском мире тут недавно, мы, мы сейчас об этом тоже поговорим, вы мне вот скажите, откуда эта уверенность у вас появилась, что Вот комиксы, ими надо заниматься, и это вот точно будет то, что надо, и оно вот выстрелит, и и вот все вот эти люди, которые 10 лет назад с вами вместе поверили во всю эту, вся команда, они скажут «О, наконец-то, наконец-то, Артем, ты был молодец, ты все придумал правильно». вот как появилась эта мысль? И вот как вы себя подстегивали, удерживали, чтобы не бросить сказать, да ну вас всех в баню, пойду вот... Пойду знаю, в баню. В баню, да.
2: Нет, ну нам с самого начала все очень нравилось то, что мы делаем. Было такое ощущение, что душа к этому лежит, и что ты все делаешь правильно, и Практически с самых первых номеров у комикса появилась э, своя фанатская аудитория, фан как она называется, и она росла с каждым выпуском, с каждым месяцем выхода комиксов. огром, кстати, уже перевалил за 100 номеров за это время, э, и с каждым новым номером все больше и больше людей читал этот комикс. Мы, собственно, и решили экранизировать «Майорогром», потому что это самая популярная наша линейка комиксов, и Раз в год проходит комикон в Москве. Такое мероприятие для фанатов популярной культуры, mm-hmm. комиксов, фильмов, и видеоигр, и всего остального. И вот огромное количество людей приходит туда именно для того, чтобы купить комиксы про «Майор Грома», либо узнать какие-то новости про фильм и все такое. И когда ты стоишь перед пятитысячной толпой, и они все скандируют «Майор Гром», в принципе мысли о том, что ты что-то делаешь неправильно, они отпадают.
1: Но вот насколько выросли тиражи комиксов? Очень
2: сильно, очень сильно выросли. Но сколько сейчас
1: они составляют?
2: Ну я могу сказать так, что у нас постоянно уходят на допечатку пятитысячные тиражи, то есть мы печатаем пять они буквально там за пару месяцев кончаются и идут новые и новые, то есть очень сильно выросли тиражи. Я думаю, что сейчас у Мая Грома суммарный тираж за все время около полутора миллионов копий. Угу, вот. Даже вот так вот в этом
1: месте где-то заплакал Лев Толстой, так вот
2: нет, но Это, это, это все-таки, вот, Владимир, вы все время сравниваете с классической литературой. Я, я не думаю, что это надо противопоставлять. что есть, например, какая-то высокая кухня, да, безусловно. Есть что-то попроще, да, есть бутерброд. Но вы можете есть и то, и другое в зависимости от настроения и в зависимости от, от ваших потребностей. Вы же не будете, например, в поход заворачивать там утку по-пекински, да, условно говоря. У вас будут бутербродики, чай и они отлично зайдут в это время. А то же самое и с, и с комиксами, то же самое и с какой-то классической литературой, и с детективами даже теми самыми, из с Донцовым, еще с чем-то. Это просто все под разные под разное время, под разные запросы. У одного и того же человека, в принципе, может быть.
1: Ну что ж, может быть, может быть, согласен. Давайте раскроем нашим радиослушателям историю, что же там такое случилось в детском мире. Когда вы решили, насколько я понимаю, собрать фанатов э, фильма «Майор Гром» в детском мире э, в центре Москвы, и люди начали идти, причем приезжали из разных городов России, насколько я понимаю, много людей приезжало, и их пришло так много, что в какой-то момент поток людей перестал быть контролируемый, и полиция пришла, и детский мир закрыт. и никогда вообще в жизни все время существования детского мира, наверное, столько подростков там не было вообще в детском мире, мне так кажется. Так что там было? Расскажите.
2: Там была автограф-сессия двух актеров, из фильма Сергей Горошка и Дмитрия Так.
1: они
2: подписывали комиксы э, со своими персонажами. И в какой-то момент действительно людей стало больше, чем в принципе может вместить детский мир точнее, э, центральный детский магазин, он сейчас называется. Вот. Да-да-да. А, Новые и, дамки, которые. Да, да, да. И ну, так получилось, что да, пришло слишком много людей. И в принципе, такой поток невозможно было проконтролировать, и, к сожалению, пришлось остановить это мероприятие, чтобы не случилось каких-то форс-мажорных обстоятельств, которые потом уже нельзя поправить, в том числе и э, к- ковидных каких-то историй.
1: Это вы сами остановили или вам сказали Нет, это конечно, мы сами, конечно,
2: мы сами поняли, что в, в таком формате это в принципе невозможно провести, то есть э, ни одна очередь э, такого масштаба, она не регулируется, и И она никогда бы не закончилась в том том плане, что невозможно такое количество людей э э, подписать и обслужить так, чтобы все ушли довольны, потому что ну, чисто математически даже, если на одного человека уходит по 20-30 секунд, если умножить количество людей, которое пришло, световых суток бы не хватило для того, чтобы э всем подписать. Поэтому пришлось остановить, к сожалению.
1: А планируете ли вы еще раз что-нибудь такое? Может быть, где-нибудь в Санкт-Петербурге, на Марсовом поле, где можно собрать огромное количество людей на свежем воздухе? Ну, например? артистов
2: жалко. они сколько, Я думаю, максимум ты можешь подписывать автограф, автографы Ну, ну артисты часа. сейчас
1: прекрасно ходят в программу Урганта, в программы любые на, на разных федеральных каналах, ну, да. и чувствуют себя, по-моему, очень даже здорово. И, по-моему, это даже им нравится. И я так думаю, что у вас же наверняка уже заключена с ними какая-то вот договоренность франшиза. Там, а, потому, да, он... да,
2: мы когда подписывали договор на первый фильм, мы сразу заключили контракты на несколько фильмов вперед, и у нас в этом плане все, все спокойно. А, Но, ну, конечно, планируется автограф-сессия, и вот в этом магазине комиксов на флаконе проходят автограф-сессии и со сценаристами, и с художниками, и с актерами будут проходить автограф-сессии. Просто все это в чуть меньше масштабе, потому что, ну, очень мало, в принципе, каких-то специализированных площадей, которые способны выдержать такой наплыв и поток людей. Okay.
1: Mm-hmm. Да, комиксы действительно стали гиперуспешны. Ваши недоброжелатели пишут о том, что в российском прокате майор Гром mm-hmm. выступил не очень убедительно. Yeah, Считают очень, деньги, очень плохо, я
2: бы даже сказал. Да, что
1: бюджет 600 миллионов фильма. Он заработал всего 100 миллионов. И вообще, как быть с этим? Mm-hmm. И слава богу, вот сейчас я так понимаю, что платформа Netflix сильно вам помогла вот этим, тем, что вы вдруг стали лучшим фильмом платформы июля месяца. Расскажите вообще, почему, по-вашему, вот фильм в российском прокате выступил вот так вот не не совсем удачно?
2: Mm-hmm. Я, если бы я знал на сто процентов, я бы наверняка был каким-то супераналитиком, который бы продавал всю эту информацию и делился со всеми. Вот наши да.
1: радиослушатели знают. А они все знают, да? Да, там
2: эксперты, эксперты по, по всему и во всем. А, но мне кажется, что основная проблема была в том, что мы стояли между двумя очень крупными голливудскими релизами: это Mortal Kombat и Кинг Конг против годзиллы. Так получилось, потому что в последний момент они туда вскочили, в этот поезд релизов, и мы уже не могли перенести дату. И второе, конечно же, это все ограничения, связанные с рассадкой, вот этой эпидемиологической ситуацией. Да, да, да. Да, и одно на другое наложилось как-то, вот и как-то не задалось. Но уже через буквально месяц, по-моему, мы вышли на платформе «Кинопоиск HD. И он стал сразу номер один по просмотрам и побил все рекорды. Мы недавно получили от «Кинопоиска» кнопку на 1 миллион зрителей, посмотревших фильм на «Кинопоиск HD». И это говорит о том, что, в принципе... Просто какое-то недоразумение именно вот плохой кинотеатральный прокат, потому что во всем остальном мире в диджитале он отлично смотрится, на ура, и людям очень нравится, и рейтинг очень высокий, и а, критики позитивно высказываются. Поэтому mm-hmm. вот что-то, что-то не получилось, но я уверен, что уже на второй части будет сильно лучше.
1: А как будет называться вторая часть? О, oh, <laughs> это сложно.
2: Ну, ну, может быть, да я думаю, там, рабочих названий? Я думаю, что там будет точно цифра 2 фигурировать в названии.
1: Ну, «Майор Гром» и, там, я не знаю, «Уходящие вдаль мертвецы», да, или что-нибудь? Ну, типа... это
2: хороший демент. Два. Хороший димин, нравится, <laughs> Два.
1: Итак, значит, смотрите, в российском кинематографе, кинопрокате выступил фильм «Неубедительно», но, тем не менее, вы... Набрали, набрали, вот что могли именно в интернете, да, на всяческих платформах, на вот кинопоиске, нетфликсе, да. Значит, э, смотрите, вот э, сейчас, сейчас, когда перед вами вот, вот глаза разбегаются, что делать? То ли комиксы печатать, то ли создавать новый фильм. Ли, э, а У нас это
2: параллельно проходит. У нас есть издательство, а есть киноподразделение. И мы вот... Э, вот я как раз руку.
1: хотел об этом поговорить, как вы распределяете вот эти вот обязанности по киноподразделениям, по печатанию комиксов, по какому-то креативному отделу, кто чем занимается. Но это мы с вами расскажем ровно через полторы минуты, когда пройдет реклама. Мы узнаем кухню, как создаются фильмы типа ⁇ Майор Гром ⁇ в программе ⁇ Не фантастика
0: ⁇ Радио КП. Это самые прослушиваемые аудиосериалы. Я слушаю радио КП и тебе рекомендую. Не фантастика. Программа о будущем, в котором теперь возможно все.
1: Неофанта. Так, мы вернулись в студию, мы вернулись в студию, где находится уже прославленный, прославленный Артем Габрилянов, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром», «Чумной доктор», того самого фильма, который впервые за всю историю Нетфликса стал лучшим фильмом месяца. Это фильм из России, причем не просто фильм, сделанный в России, но еще и э, сделанный по российским же комиксам, которые, собственно, и... Рисуются в в прекрасной прекрасной студии под названием Bubble, да. И я так понимаю, что вы, когда создали вот эту вот студию 10 лет назад, вы, собственно, уже знали, что вы придете к некоему великому успеху. И я так понимаю, что в вас все-таки верил, верил папа, который тоже стал совладельцем этой самой студии, да, этой самого ну да, издательства, да, 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 да. А Не скажете, сколько у него доля, нет? <саналly> 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 не скажете. Хорошо. Но, но мы, как минимум, вытащили из вас сумму 3 миллиона долларов, которую папа сюда вложил. Слава Богу, всегда приятно, когда папа может вложить 3 миллиона долларов. Теперь смотрите. Значит, Все лучше,
2: э- чем по подъездам, да? Конечно,
1: согласились. <смех> майор Гром там вас найдет в подъезде еще бы. Спрашивают наш э- ради слушателей в Тюмени, а-, а майор Гром, э- есть ли у него не пропагандирует ли он какие-то э- алкоголь, табак, курение и прочие гадости? Я так понимаю, что не пропагандирует. Нет, майор Гром не курит. Майор... Это
2: строго рейтинговая история, потому что мы преследовали 12+ плюс рейтинг и в угоду этому мы отказались от всех вот таких ел алкоголь табак все прочее
1: но там подружка майора грома такая рыжеволосая бестия такая сексуальная она явно на 8 плюс не тянет она как-то дальше выше как-то больше нет ну
2: не знаю не знаю мы ничего такого не закладывали там у нас все, все для детей и родителей.
1: Понятно, понятно. Итак, расскажите, как устроена ваша вот эта кухня? Ведь сейчас, когда вот вы, ваш фильм стал на Netflix лучшим фильмом июля, когда люди пишут, о а, э, восторженные фанаты 15 летний сносят детский мир на Лубянке, то есть сейчас у вас э, появились некие такие э, распутья, куда идти. Есть история про кинобизнес, да, и все ждут, конечно, продолжения фильма. Есть история про комиксы, которые сейчас, как вы рассказываете, сильно растут тиражи, и их надо рисовать, их mm-hmm. надо придумывать. Есть история про создание некого понимания, куда вообще мы идем, что делать, может быть, дальше рисовать этого бесобоя, про которого вы нам рассказали, вместе с Михалковым, с Никитой, mm-hmm. или продолжать майора Грома, или вообще придумать следующего какого-то персонажа. Вот кто чем занимается, и как вы распределяете да. эти обязанности?
2: А у нас есть, собственно, издательство комиксов, которое мы основали 10 лет назад, оно прекрасно растет развивается. Вот открылся магазин. У нас э, есть канал издательства в Ютубе, в котором мы зовем в студию разных интересных гостей, делаем с ними подкасты, делаем какие-то видеообзоры, еще что-то. И уже дальше от этого э, издательства развивается развивается все остальное в в разных плоткостях. Условно говоря, мы недавно проанонсировали э, э, совместный проект со со Союзом мультфильмом. То есть по нашим комиксам будут делать мультсериал. У нас наше собственное киноподразделение, в котором мы занимаемся экранизациями наших комиксов. То есть, по сути, если так смотреть, то издательство комиксов ⁇ это такой фундамент крепкий, к которому потом дальше пристраивают разные здания, башенки, еще что-то, что-то. И вот растет такое большое... Большое здание индустрии развлечений, условно говоря. То есть, если кто-то к нам придет, скажет, что хочу сделать видеоигру по комиксу без собой, где ты ходишь и стреляешь по, по демонам и чертям то мы с радостью договоримся с этими ребятами. То есть, по сути, это такая база, на основе которой развивается все остальное. И конкретно я занимаюсь киноподразделением, и у нас в планах, конечно, очень много проектов, и в том числе и «Майор Гром 2», и «Без собой», и все остальное. Просто нужно как-то оценить свои силы, чтобы не, не надорваться.
1: Понятно. И вот по поводу не надорваться и опять спрашивают, в общем-то, то, о чем мы говорили с вами в первой части, но давайте еще раз попробуем mm-hmm. это проговорить. Когда победите Марвел? Спрашивает человек из Иркутска. Вообще, мы победим, победим ли мы Марвел? И когда? Да,
2: да я не думаю, что это какое-то соревнование в том плане, что... Ну, в плане бюджетов мы их никогда не победим. Это можно прям сейчас сказать об этом открыто, потому что те деньги, которые... Ребята из студии Марвел тратят на обеды на завтраки всей, всей съемочной группе на, на фильме. У нас на все это на весь фильм уходит, условно говоря. Да, да вы вот что? Нет, ну, ну смотрите, у них у них фильм, мстители, да, последний. Сколько там бюджет? У них ну, миллионов пятьсот был, да. А у нас фильм, у бюджет нашего фильма 8 миллионов долларов. А тут
1: пишут, что бюджет вашего фильма 600 А, 600 600 миллионов, миллионов рублей. рублей да, <гум> да,
2: в пересчете это где-то 8 миллионов долларов. <гум> 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 а, ну вот как бы о чем мы вообще говорим? Это совершенно два разных мира. А, мы можем а, брать только хорошие, интересные истории и интересными персонажами. Это то, чем мы гордимся, то, то что у нас хорошо получается. А бюджеты мы никогда не переборем, мы никогда не сделаем условных там супер космических стражей галактики, которые практически весь сим состоит из компьютерной графики, потому что просто в принципе нет такого количества ресурсов и бюджета у нас. Поэтому mm-hmm. мы будем делать что-то более приземленное, более такой р- р- русское понятным культурным кодом, который, кстати, очень интересно э, воспринимают и на Западе. Им тоже очень 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 интересно, что у нас вообще происходит. Никто не хочет смотреть э, фильм из России про американцев. Все хотят смотреть фильм из России про русских. И, собственно, вот, э, вот мне кажется, один из факторов успеха, потому что, наконец-то, американцы увидели вот какой-то новый, необычный. Санкт-Петербург, например, то же самое. Да,
1: очень интересно, он там по- показан. Когда-то на зале своей туманной юности я работал в пресс-службе внутренних войск МВД России, и были многочисленные какие-то конкурсы «Лучшее перо МВД», давали грамоты за правильные какие-то статьи или публикации, mm-hmm. или очерки про каких-то удивительных вот работников внутренних дел. Первый вопрос, получили ли вы грамоту от МВД России?
2: Ничего не получили, я даже больше скажу… Майор Гром, он же совершенно не, 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 похож при, не, пример, не пример для того, как должен делать, действовать сотрудника внутренних органов. Он работает не по уставу, он не носит табельное, он плюет, плюет на все предписания, он, он работает эффективно, это такой плохой парень с ксивой, который делает все возможное ну, то для того, чтобы поймать — Наконец-то
1: у нас появился тоже плохой парень, который делает хорошо всем нам, <свят> а еще и показывает прекрасные виды Петербурга, которые нравятся всему миру, потому что во всем мире стал популярен э, фильм э, «Майор Гром. Чумной» доктор. С нами сегодня в программе «Не фантастика» был Артем Габрилянов, сценарист и продюсер фильма «Майор Гром Чумной доктор». Удачи вам в вашем нелегком деле. Спасибо, Комиксы «Форево» и дай бог, и дай бог, чтобы «Чумной доктор 2» был еще лучше прежнего. Спасибо вам огромное. Не фантастика. Слушайте нас 13 августа в пятницу. До свидания. Меня звали Владимир Торин.